0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del motor de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de lo que ha ocurrido este pasado fin de semana en el gran premio de Emilia Romagna, el gran premio que se ha disputado en el circuito de bueno, en Imola y que, que este es su segundo año desde, bueno, desde la aparición eh, en el 2020, ese haciago año pandémico. Eh, de este circuito pues para, para salvar un poco el calendario de la Fórmula 1 para comentar eh, lo que ha pasado en, en Italia y un par de noticias que tenemos también de esta propia, de esta misma semana tengo ya a todo el equipo, muy buenas Emma Hola Dani, hola a todos, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Tenemos también a Juan, muy buenas Juan muy buenas también desde aquí, de, por fin, que ya
1: hacía unos cuantos programas que no aparecía por desde Boxes.
0: Y tenemos también a José. Muy buenas, José. Muy buenas, pues sí, yo también de vuelta después de haberme perdido el previo de esta carrera. Bueno, se os perdonan porque hoy vais a aportar y seguro que, seguro que dais la talla. Vamos entonces a meternos primero con, con un par de noticias... Eh, que tenemos de, esta, de estos últimos días y después analizamos este, este Gran Premio de Italia que, que la verdad es que ha sido entretenido. Y empezando por, por una noticia de la que ya hemos hablado en, por lo menos en dos o tres ocasiones durante el pasado 2020, eh, en la página web de la, de la Fórmula 1 anunciaban hoy el, bueno, pues el, la proximidad de eh, ese circuito urbano en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, que se uniría al calendario de 2022, un circuito que sería urbano en la zona del, del estadio Hard Rock Stadium, de donde juegan los Miami Dolphins, y que, que utilizaría pues toda la zona exterior de parking y de bueno, otro tipo de, de, de servicios para construir ese, estadio, ese circuito que, como decimos, sería urbano. Además, eso no, o sea, sería el estilo de aquel famoso circuito de Las Vegas que se corría también en, en un parking y que, que, como comentan desde la Fórmula 1, el propio Stefano Dominicali, que se espera que sea un contrato de 10 años para y que se anuncie oficialmente este... Este año en el segundo en segundo cuarto, o sea, antes de, de finalizarlo, el, antes de, de llegar al, al verano, seguramente, pues podamos tener alguna, alguna confirmación de que ya hayan cerrado este, este acuerdo. Emma, tenemos eh, tenemos ya un poco el circuito, ¿no? Eh, es un circuito pues extraño, ¿no? Porque está ahí en el medio de los parkings y tiene el, el, el estadio. Eh, lo bordean pues pues dos veces y que, que sería un circuito largo, 5,41 kilómetros, 19 curvas y estamos hablando ya de tres zonas de DRS.
2: Sí, el circuito con respecto a la última revisión que hablamos, pues es básicamente el mismo. Le han cambiado lo que sería la primera curva, le han hecho un pequeño reajuste con la anterior versión, pero el resto es básicamente el mismo después de pasar por no sé cuántos borradores para intentar que el proyecto saliera adelante, ahora ya lo han conseguido de momento 10 años a partir de del 2022 y, y bueno, pues veremos cómo sale el, el asunto, decía Dominicali a preguntas de los periodistas que en principio en 2021, no, 2022, perdón, el calendario también va a contar con 23 citas, con lo cual, con la inclusión de este de Miami y Segura, uno de los que se va a disputar este año se tiene que caer de, del calendario y ya se empieza a hablar de que seguramente el que se caiga del calendario es el gran premio de España, que únicamente tiene firmado a fecha de hoy el gran premio que se va a disputar dentro de unas cuantas semanas en, en Montmeló. Y de hecho, pues las cosas como son tiene, tiene sentido, ¿no? Es el único de... De, de los circuitos, de los grandes premios que tenemos en la temporada, que únicamente va año a año, en los últimos, en los últimos años firmando año a año, con extensiones. Y además, eh, no han aclarado tan bien en qué, en qué fecha iría el Gran Premio de Miami, pero lo más normal es que fuera al lado acompañando al Gran Premio de Canadá con lo cual pues ese Gran Premio de, de España pues es cierto que un pelín más tarde de lo que iría al Gran Premio de suele ir el Gran Premio de España no que es principios de mayo la primera cita europea más o menos esta iría más más por junio una cosa así más o menos lo que tengo en mente acompañando a Canadá porque más más tarde en el año ya ahí es meterse en, con la temporada de, NF, de la NFL en juego y ahí se me antoja muy difícil porque bueno hay que hacer una construcción del circuito, poner lo que implica construir un circuito urbano y eso no se deshace en cuestión de, de días ¿no? Y, y donde se va a estar disputando ese circuito el principal, el principal actividad que tiene esa zona es un estadio de NFL, básicamente, ¿no? Que es una extensión de la leche para aparcar a toda la gente, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, lo más normal es que de situarse... Bueno, la fecha del, del Gran Premio sea en una parte del año donde no haya actividad de NFL, ¿no? Con lo cual, pues, eso sería de... De marzo a, a septiembre, más o menos, ¿no? Y lo más sensato es juntarlo con Canadá, que a día de hoy está un poco ahí perdido una isla, como hablamos la semana pasada, y, y sería lo más lo más sensato. En cuanto al circuito, pues nada, típico circuito de ahora en día muy rápido, con zonas de RS a Tutiplén, hasta tres hablan... Y quizás la única cosa, si pueden contarle algo diferente que tiene, es esa zona donde se incorpora la recta más grande que hay, que, bueno, cambia ahí de plataforma, porque cambia de elevación a una, a una entrada de carretera a distinto nivel, y esa zona se estrecha, aparte hay una chicane, y, y es así lo más complicado entre comillas que tiene el circuito porque el resto es todo acelerar, frenar más o menos curva enlazada sencillita
1: y ya está, no tiene más a mí lo que me llama la atención de este circuito es que, hombre, vale, es una zona de aparcamiento y, y digamos que casi tienes un tablero en blanco no para dibujar lo que te dé la gana pero bueno, viendo la foto aérea que aparece en la web de la Fórmula 1 realmente... Es que está hecho a sentimiento. <ríe> o sea, hay muy pocas presistencias que se tengan en cuenta a la hora de tomar el trazado. Y básicamente la, la, la recta larga y, y, y que rodea al estadio. Por lo demás, poco, poco más, ¿no? En poca presistencia se, se basa para configurar ese trazado. Y justo lo que dices es lo que más me llamaba la atención, ¿no? Que el inicio de esa curva, de esa larga recta. Pase prácticamente debajo del típico escalestri, de, de, bueno, del típico enlace que hay en, en salidas, entradas a una avenida, no me imagino exactamente cómo puede ser esa parte. Me gustaría ver un algún render o algo así. La verdad es que no se lo han currado mucho. ¿Os acordáis la, el, el último que estuvimos comentando, el último circuito, creo que fue el de Arabia Saudí, que también está como este en pañales, pero al menos tenían algunos renders que te podías hacer una idea de, de cómo estaba esto, simplemente un, el trazado en planta y, no sé, hombre, supongo que a, los, eh, a, a la gente que está currándose esto, pues tendrán sus alzados y tendrán sus historias, pero, pero ya, ya digo, o sea, no sé, me extraña que eso o sea que realmente es un tablero en blanco y han dibujado el, el recorrido pues como les ha dado la real gana.
2: Es que el render justo lo acaban de publicar hace cinco minutos cuando acabamos de empezar a grabar.
1: Atiza ¿y dónde está? En la Pasa cuenta
2: en el... de Twitter de Fórmula 1 ahí acaban de poner ahí un, un primer render que por el, que lo acabo de ver y por eso he comentado lo de a distinto nivel la plataforma porque <ríe> aquí en la foto que han puesto por pues no ver los de niveles que hay en el circuito ¿no?
1: pero José, tú que también estas cosas, tú te das cuenta ¿no? que yo es que no sé cómo pueden hacer eso porque sí, pasa eh... directamente por lo que es el, la entrada o salida a la autovía que obviamente son cruces a, a distintos niveles o sea, es, es como muy raro
3: bueno, por no comentar que en la foto que ponen que ponen en la en la vista desde arriba, digamos, de la página web de F1.com, donde lo único que han hecho es dibujar con Photoshop una línea roja, que se supone que es el trazado, pasa por el medio de un edificio. <ríe> Yo no sé si será un taller y harán como las gincanas de Ken Block con una puerta de entrada y una de salida, pero, pero o van a quitar ese edificio... O, que que
2: o... a mí me decepciona un poco... A ver, el trazado ya lo habíamos visto el año pasado, pero me decepciona al final que el circuito no pase por las tripas del estadio, sinceramente, o sea,
3: teniéndolo ahí a huevo,
2: teniéndolo ahí a huevo que no lo utilicen, pues
3: la verdad me decepciona un poquito,
2: las cosas como son.
3: Eh, es lo que decía Juan, o sea, esto realmente, que han puesto una foto, Entendemos, a ver, el trazado va a tener esa forma, vale, es, eh, es la información que podemos sacar de ahí. Quiere decir, va a tener esa recta, va a tener esa curva y, 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 y va a tener esas chicans que esté ahí, esté 5 metros o 15 metros o 20 metros más al norte o más al sur, o, o esa recta ahí parezca que tenga 2 kilómetros y luego tenga 2 kilómetros 200, me lo invento, pues, pues, pues será. De, de esa foto a la realidad luego habrá, habrá un mundo. Eh, siendo Estados Unidos, Juan, lo que tú comentabas de, de la intersección esta de autovías y tal que hay ahí, no me extrañaría que, que haya más, sitio más que de sobra para pasar por debajo. Porque es Singapur y, y ya hay un trozo que pasa por debajo de la autovía Aquí seguro que hay espacio Quiero decir, esta es la típica intersección De estas americanas que si lo superponen Sobre la trama de una ciudad urbana Resulta que ese, esas cuatro carreteras Tienen eh, lo mismo que, que el, Lo que es el núcleo urbano De, de Brujas eh, Seguro que esos son eh, Carreteras elevadas y hay, y hay Espacio por debajo pero bueno, ya está, los demás, mm. sí, en el entorno de, del parking del, de, del estadio hay un par de zonas donde cruza carretera un poco extraña pero bueno, supongo que esas carreteras estarán cortadas el día de, el, el fin de semana del de Gran Premio y ya está. Y luego hay una zona que yo no sé muy bien, no me ha dado por buscarlo en, en vista satélite, eh, pero me da la impresión de que sean como unos campos de entrenamiento, de, de, me parecen pistas de tenis no me pegan que sí. sean pistas de tenis Sí, 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 sí no, hay una... más abajo tienes una foto de tenis o algo similar
1: sí. José, fíjate que más abajo hay una foto de lo que es el estadio, sin, sin el circuito y se ve un, y tiene además la, la de Dios, de pistas de tenis ahí
3: Ah, sí, sí, es verdad, es verdad, no había visto esa foto Vale, y entonces los coches van a pasar por ese vértice Bueno, vale, pues supongo que cabrán, pero vamos lo voy a buscar en Google Maps para verlo bien pero bueno, que viendo la foto eh, prácticamente hay una zona por donde va a haber coches en dos sentidos quiero decir, evidentemente no, habrá una medianera pero es lo es muy estrecho
2: es que hay un currele de readaptación de las zonas para que por ahí haya una pista de carreras del copón hmm. Porque es que... está pensado para coches y para que circule la gente más que nada, ¿no? Y ahora de repente tiene que pasar pues ya no solo los coches, sino que mete la infraestructura de un paddock de, de, de para las 10 escuderías.
3: El paddock, el paddock es lo de menos, ¿eh? Si te fijas, mira, toda la zona en la foto esta que, que hay en la web de la Fórmula 1 se ve en la parte trasera los parkings eh, que son de césped con, con varios lotes de parking ocupados y al fondo se ven varios libres eh, incluso en la parte delantera junto al junto a las pistas de tenis también hay un montón de, de zonas de parking y se ven eh, casetillas prefabricadas y están esto debe de haber sido durante la Super Bowl o algún partido de, de algo parecido y no, se ve que hay mucho prefabricado
2: sí sí pero en los renders que vimos el año pasado se había algunas gradas que de prefabricado tenían muy poco me bueno,
1: refiero a el eso, el o el sea, de quita y pon,
2: pues bueno, pueden hacer quita y pop, pero eh, aquí
1: bueno, se la supone la que van la, a dejar... Las gradas también son de quita y pon
2: muchas veces. Eh. También, también, pero a las del render... No.
1: Pero... A mí casi lo que, no sé, pensando en el entorno es que justo, eh, vamos a ver, en, a cualquier edificio hay una forma, entre comillas, más solemne de entrar o o una entrada principal, todos distinguimos perfectamente lo que es la entrada principal de un edificio de lo que es la, una, una entrada trasera o una salida trasera. Tenemos esa imagen en la cabeza. Bueno, pues a un estadio de este tipo ocurre lo mismo. Tiene una especie de entrada principal con su con su eh, sucesión de espacios que te van aproximando a, a precisamente al, al acto de... de de entrar en el edificio, ¿no? Entonces tienes como un hall, pues como una serie de, de lugares en los que te vas acercando y en esta foto pues se ve claramente, ¿no? Todo, toda esa transición de espacios y justo meten el circuito por el medio con lo cual rompen toda, todo el diseño que hay ahí. Lo que pasa es que, bueno...
3: Será Como, un asfaltado una, una, que después volverán a
1: reasfaltar no sé cómo harán todos los
3: no años. Eso, eso tiene pinta de ese. Esa zona roja de entrada que se ve tiene pinta de ese asfalto en rojo simplemente. Y, ya, pero. Y,
1: pero obviamente sí, seguro no que he también hecho, hay un, un, unos ya. materiales diferentes, incluso por la accesibilidad. Sí, los bueno, pavimentos yo qué
3: sé, que. Los, hay que quitar lo, un, lo, la lo hostia acabo, de árboles, o sea que. ¿Qué ocurre ahí, eh? nada, sí. van, lo, lo acabo de buscar en Google Maps y. Y es. Todo asfalto. O sea,
1: no, no... También esa zona. Toda la zona que hay, todo, todo el hall ese es, o el, sí, el atrio es, que el hay antes pinta, de entrar... Es es un... Asfalto
3: pintado en rojo y van a pasar por encima del asfalto pintado en rojo los coches y, y lo demás donde en esa foto que se ve... Y los árboles eh, son en con... realidad maceteros, ¿no? Con... <risa> no, los árboles sí que delimitan la zona. De paso. Pero en esa foto que se ve ahí con todas las casitillas prefabricadas, con toda... Todos esos están montados y tal. Es todo un enorme parking asfaltado. Mm, solarium. Sí, sí. No, no. Esto no no, no va a, haber, no van a tener problemas. De hecho, es que ya hay una carretera de tres carriles que rodea el estadio.
1: Pues nada, oye, mira. Eh, una, una modalidad nueva de, de circuito, ¿no?
3: La única duda que me queda es que hay... Eh, a ver si consigo superponer las dos imágenes. Eh, la parte que se salta como a la parcela de al lado, cruzando una calle. En a la izquierda, lado... ¿quieres decir? Sí, exacto. Esa curva a la izquierda... Ajá. Eh... Ah, bueno, sí, es otro parking. Ya está. Sí, sí, no pasa nada. Ahí sí van a tener que echar un poco de mezcla, supongo, pero... <risa> pero nada, es otro parking. Nada, bueno, muy bien. Oye, eh, una cosa que me gusta, que no, que no esperaba yo de un de que de que tuviese un gran premio en Estados Unidos es que está dentro de la trama urbana de la ciudad quiero decir no es no es un circuito que le llamen el Gran Premio de Miami y está a 15 kilómetros de Miami no no está bueno, hay hay casitas a, a, a 50 metros de, de por donde van a pasar los coches eh... Y, que, y que no va a interrumpir realmente la vida de la
1: ciudad, en el sentido no, de que no, no, la no. zona en la que se apoya, pues las carreteras que quedan cortadas casi casi yo entiendo que son carreteras precisamente de acceso a todos sí, estos parques, con lo cual sí, son, son totalmente de servicio. De
3: servicio
1: la vida de la ciudad no se va a interrumpir porque hay aquí una. Exacto. Bueno, ahora ni siquiera es una semana, no son tres días ahí de, de Fórmula 1.
3: Lo que sí se va a cortar. Es el acceso a la, a la autovía esa sobreelevada. Ya, pero es que
1: si te, si te das cuenta, como también es que es una zona tan, tan clara de, de servidumbres del estadio, ¿quién va a utilizar esa salida y esa entrada? Si, si bueno, no cortan la al...
2: salida o la entrada y ya está, tampoco hay que cortar sí. las dos pistas. ¿no?
3: Ah, y el, el edificio por el que tenían que atravesar ya no existe. Ajá. Eh, ahora es otro parking. <ríe> y una pista de kart <ríe>
1: Eso sí, a ver dónde aparcan, el público que vaya. No, pues, no sé si habrá más zonas por aquí como para... Pero vamos, es que bueno pues, se han cargado
3: todo no, la el... Verdad que no, la verdad que no. se han cargado todo el parking. Sí. No, habilitarán los huecos... Esto es lo típico, al final, en los, en los circuitos de Fórmula 1, los parques interiores se terminan usando porque hay pasos soterrados para, ceder, para cruzar para la pista y aparcar en el interior y cosas así. Uh
2: -huh.
3: eh, no creo que haya muchos problemas. Son americanos, al final esto es... Poner, poner más barreras y echar más alquitrán y, y tira. Con eso y pasta lo arreglan todo. Bueno, mm. continuando,
0: eh, otra noticia que yo creo que ya la habíamos adelantado en algún momento, ya también se había, también se había hablado, eh, y que viene un poco a colación de todo este tema de límites presupuestarios, de las crisis y de todo lo que tiene que ver con el dinero en la Fórmula 1. El equipo McLaren ha vendido la la factoría en, en walking su sede en walking y a la vez pues, la, se la ha alquilado el nuevo propietario. no ha, ha conseguido una entrada de 170 millones de libras por esa, por esa venta y que bueno pues prevén que, que lo que consiguen deshaciéndose de la sede pues se lo van a ahorrar ahora con, con el tema del alquiler. Y desde luego da un poco la medida de los problemas que ya tuvo en, su, en el pasado McLaren para conseguir patrocinadores, lo delicadita de la situación a nivel económico eh, para, para poder seguir financiando la Fórmula 1. Y bueno, que han tenido que hacer este esta salida de capital mobiliario para, para poder pues eh, volver a, a tener casa en en el banco para seguir eh, trabajando
1: Sí, yo creo que como dices no, ya lo tenemos comentado esto y mira, es una forma de un dinero que entre bueno, yo no soy para nada un financiero no, no, muy pocas muy pocos comentarios sobre economía puedo hacer, pero vamos, así eso con, con, con mis pocos conocimientos al respecto, es simplemente un dinero que tienes inmovilizado ahí por, por toda la pasta que vale esa esas instalaciones pues es decir en prefiero pagar un alquiler prefiero pagar un poquito todos los meses casi casi en plan leasing no, algo así me lo imagino yo a tener inmovilizado todo ese dinero y en tiempos en los que los equipos los presupuestos no son tan bollantes como antaño pues una buena jugada y me imagino que se lo habrán pensado y se si han tomado esa decisión es mucho más fa imagino que es mucho más fácil o es mucho más sencillo acertar en este tipo de decisiones que en decisiones deportivas o en decisiones de diseño de coche y tal, así que pues nada, yo me alegro por McLaren y les va a ir mejor, clarísimamente.
2: A ver, esto tiene dos posibles visiones, que eventualmente si a McLaren le va bien, eventualmente va a tener que buscar una nueva sede en algún otro sitio o recomprar lo que ahora mismo acaba de
1: venderle a esta compañía o seguir pagando alquileres
2: o, bueno, Al infinito. Se puede seguir pagando alquileres pero bueno, como también tiene Escarlado tiene la fábrica donde hace los coches de, de, de calle de momento lo que ha vendido es la la que conoce todo el mundo ¿no? que tiene el laguito este y y tal, ¿no? La otra donde hace los coches que construyeron... Y, los... y
1: todos y todos los Fórmula 1 esos que sí, cada vez no que sale sé, el reportaje te ponen los dientes largos, ¿no? De quién pudiera entrar a trabajar todos los días lo, lo pasándose que no sé, por ese, lo que no sé ese es crucis que, de Fórmula 1. Sí,
2: si, si el túnel del viento que están haciendo nuevo y que es súper mega guay se incluye dentro de las instalaciones o no. Porque sería curioso de que acabo de vender mi... ...mi tal y el alquilo y sí, la voy a hacer uso y beneficiarme de ello... ...y me estoy gastando una millonada en, en en un túnel de viento que no es tuyo... ...que sí, que lo vas a aprovechar tú durante 20 años y tal, pero... ...en fin, que queda ahí, me queda ahí la duda, ¿no? ...si el túnel del viento que está haciendo Macarena nuevo pues incluye dentro de, de estos 170 que les va a soltar esta compañía
3: o, o es otra cosa separada. Yo es que creo que esta noticia ya la he más veces. No sé, estoy teniendo un déjà vu, pero... No, porque o sea, estaban, ya... estaban, me... haciendo, estaban negociando esta operación. O sea, sí,
0: estaban buscando este, este, este trato. Esta, sí, 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 sí. Exacto, vamos, a eso me refería.
2: ¿Y la de Miami no, no te ha aparecido en Denjabu también?
3: <risa> bueno, ahora es oficial, creo que es la primera vez que, que es oficial, ¿no? Hasta ahora siempre vienen sido rumores.
2: Bueno, pues los de McLaren igual.
3: Sí, también es verdad. Bueno, pues no sé, no tengo mucho más que comentar. Si, si a ellos les salen las cuenta, pues, pues vale, muy estupendo. Bueno, y con
0: esto cerramos el, el bloque de noticias y nos metemos ya en el gran premio de Emilia Romana en Imola. Y Emma, no sé si tenemos algo en, en libres y si no nos vamos ya a la clasificación.
2: No, básicamente comentar que fue un gran premio un poco caótico. ¿no? Ya por empezar en los primeros libres... No había ni señal casi de televisión, ni telemetría, ni había señales de radio, que eso provocó algún que otro incidente en pista. Mm, no sé, parecía mm, novatos en cuanto a la infraestructura ahí en, que montó la Fórmula 1. En, en Al menos en los primeros entrenamientos libres, porque falló casi todo lo que podría fallar. Ya después, ya los, para los segundos entrenamientos, ya pudieron recuperar... Un, el ritmo habitual, pero es que los primeros entrenamientos, aquello, vamos, metía miedo. No le funcionaban ni los gráficos ni, ni leches, ¿no? Y ahora que dependemos de de, de, de ver esto por televisión, si vaya eso, pues, adiós, muy buenas, ¿no? Y, y no sé si eso animó a lo que pasó en pista, pero durante todo el fin de semana yo creo que no se libró ningún piloto de cometer algún, algún error durante ya sea viernes, sábado o domingo, más grave, menos grave, que provocara un incidente en el resultado final del Gran Premio o no, eso ya es otra cosa, pero yo creo que todos cometieron algún error a lo largo de, del fin de semana que tampoco suele ser habitual. Estamos hablando de que sí, hay pilotos más propensos a cometer errores nada más salir de boxes, tipo Mazepin, pero después hay otros super cracks, yo que sé, Hamilton, Verstappen, Alonso, que es raro verles cometer errores de bulto y, y en este a lo largo de los tres días, en algún momento del fin de semana, lo, lo cometieron. El caso es que, llegado a la clasificación, pues ya empezó la clasificación su noda reventando el coche directamente a las primeras de cambio. Ni tiempo dio a marcar un tiempo, vale la redundancia. Y, y como digo, reventó el coche, bandera roja. No, no, bandera roja, sí, bandera roja, ¿no? Se tuvo que parar la, la, la sesión porque destrozó el, el coche en en una de las variantes de, de Imola y nada, él fruto del accidente le tuvieron que cambiar chorrocientas mil piezas incluso sancionó por estrenar dos elementos de los cuales se compone la unidad de potencia ya iba a salir último, pero encima de eso y, y nada, no afectó en el transcurrir de la cuna a la hora de marcar tiempo, no fui ahí en el límite fastidiando a algunos, sino al ser al comienzo de la sesión, pues nada, únicamente limpiar las piezas y, y el único fastidiado es el propio Sunoda, no al margen de esto en la Q1 pues se quedaron los, los habituales que son los Haas Sumaker y, y Mazepin los Alfa Romeo, Rayconin y yominachi y gracias a que se quedó a Sunoda pues consiguieron pasar a la Q2 los dos Williams desde hace que no se recuerda que los dos Williams pasan a la a la Q2 Russell es más habitual pero aquí la Latifi se ve que uno ayudado por lo que pasó a noda y otro que tuvo un momento de inspiración pues consiguió meterse en la Q2 ya no pudo pasar a la Q3 pero al menos pasó a la a la Q2 en la Q2 se quedaron aparte de los dos Williams se quedó Alonso que la verdad no tuvo una muy buena actuación eh, durante el Gran Premio de, de, de aquí en, en Imola. En clasificación se vio superado por Ocon, rompiendo una racha de 27 carreras seguidas en las que Alonso había quedado por encima de, de su compañero de equipo en clasificación. Pues en este Gran Premio se rompió la racha. Eh, también se quedó Vettel, un habitual ya de en estas zonas en clasificación al menos avanzó a Q2 pero no pudo pasar de ahí y después también se quedó Carlos Sainz que no pudo meter al Ferrari en en, en Q3 esto es algo que, que tiene que mejorar Carlos si quiere bueno si quiere estar a la altura de mínimo su compañero de equipo no que sí que consiguió meter el Leclerc el Ferrari en Q3 y aparte en, en segunda fila con lo cual en la Q3 el décimo fue Stroll, noveno Ocon, octavo Bottas, que hizo una desastrosa clasificación, pero desastrosa, después de unos libres super mega guays, llega a la clasificación y retratado. Octavo, malísimo, se había superado por siete pilotos que... Que, bueno, es cierto que la clasificación estuvo muy igualada. Ese es otro punto a comentar. En la Q3, los ocho primeros, apenas menos de medio segundo entre, entre ellos. Había, había que remontarse hasta 2012 para no ver una clasificación tan igualada entre los ocho primeros. Es que ni, ni el año pasado, en el Gran Premio de, de Sakir, con a, la configuración corta, hubo tan poca diferencia entre los primeros. Séptimo fue Norris debido a que llegó a marcar muy buen tiempo pero como se salió por unos centímetros superando los, los límites de pista pues se le fue anulado esa, ese, la vuelta donde marcó ese tiempo y, y de ahí que saliera séptimo. Sexto fue Ricardo, quinto Gasly, cuarto Leclerc y en la lucha por la pole eh, más al límite, Verstappen tercero, Sergio Pérez segundo, que ahí quizás fue la, la, la sorpresa, ¿no? Quedando en una clasificación normal, sin problemas de alguno de los pilotos, pues superando a, a Verstappen, y la pole para Hamilton. La, no sé qué número de pole Hamilton, pero ya está muy cerca de, de, de las 100. Quizás un poco inesperada, al menos por mi parte yo aquí pensaba que que sobre todo Verstappen iba a mandar directamente todo el fin de semana y al final, pues me alegro también por otra parte que las cosas estuvieran tan igualadas como, como estuvieron
0: al, al final. Sí, desde luego, desde luego un fin de semana que, el, que antes de la carrera ya dio para, para bastante. Y cuando nos hemos ido al domingo a ver la carrera, el la climatología ha puesto también ese, ese puntito de interés, ya que todo el circuito estaba mojado, los equipos se iban a estrategias con, con salidas eh, eh, neumáticos eh, de lluvia, con, esa, como digo, con ese agua que cayó durante los minutos previos a la, a la carrera. Y que, desde luego, pues han puesto una, una nota bastante interesante en una carrera que ha sido bastante disputada y que, que ha tenido bastante bastante que ver. Eh, Verstappen era capaz de ponerse en la salida en primeras posiciones. Hamilton pues tenía que, que ir a la zaga, tenía que intentar ir detrás. Y cometía con, con la situación de pista un error que le hacía salirse un poco de la de la línea trazada por el resto de, de coches, eh, iba por la zona mojada, se iba recto del circuito, salía, incluso atravesaba toda la puzolana y chocaba levemente contra las barreras de protección, conseguía sacar el coche dándole eh, con la marcha atrás a través de la puzolana otra vez y el regreso a pista pues se veían daños, se veía... Eh, que, bueno, pues tendría que pasar por boxes, el, el morro del coche pues estaba, estaba caído uno de los laterales del alerón y en esto pues teníamos el, la ayuda eh, que aquí pues, se hizo sumamente necesaria para que luego pudiera seguir la carrera con, con bastantes opciones, en el cual, bueno, pues cuando eh, estaba regresando para, para boxes, mmm, Botas tenía un toque con George Russell, un adelantamiento en el cual el piloto del equipo Williams pisaba levemente la zona más húmeda del circuito prácticamente el verde mmm, adelantando a, a botas y se iban los dos eh, directamente fuera del circuito dejando mucha porquería por la pista, con lo cual coche de seguridad ya no llegaba se ha suspendido la carrera, ha habido una bandera roja y eso pues ha facilitado que Hamilton se recuperase se recuperase fácilmente. A partir de aquí, pues sí que hemos tenido pues, a Verstappen manejando bastante bien la carrera. Tendríamos a, a Hamilton recuperando posiciones después de ese de ese error y con ese buen esa buena suerte de tener un, una bandera roja y que la carrera pues se volviese a, a reagrupar y, y a relanzar. Y hemos visto pues la, la pelea para, para intentar arrebatarle al piloto holandés pues, esa primera posición. También teníamos por el medio a un Lando Norris que ha hecho una una carrera, la verdad es que bastante bastante buena, bastante remarcable, y que solo hacia el final de la carrera perdía esa posición que tenía de segunda posición, o sea, por detrás de, de Verstappen a manos de, de Hamilton. Pero bueno, no tenía mucho problema, ya que al final conseguía mantener ese, esa tercera posición, ese podium eh, al llegar al, al final. Hamilton no era capaz de, de llegar del todo a Max Verstappen, eh, quedaba pues incluso pues para una parada de, de Max y se atrevía pues a ir a por la vuelta rápida. Y de hecho ha sido aquí la vuelta rápida lo que ha decidido quién está primero en el Mundial y quién no, porque eh, Verstappen quedaba segundo. Hamilton, Verstappen quedaba segundo en la primera carrera que hemos tenido esta temporada, Hamilton primero, ahora se invierte los papeles, por lo cual los puntos son los mismos, salvo que Hamilton se ha llevado en esta carrera, en estas últimas vueltas, la vuelta rápida que le daba un puntito un puntito mayores Por detrás de estos tres pilotos de Verstappen, de Hamilton y de Norris, pues eh, llegaba Leclerc, Carlos Sainz, que también estuvo, pues, eh, en la primera parte de la carrera un poco más desaparecido con más problemas y que luego sí que conseguía sí que conseguía subir eh, hasta la quinta posición Daniel Ricciardo que decía que bueno, todavía no se adapta al Anne McLaren y elogiaba mucho lo que había hecho su compañero de equipo, obviamente luego por detrás teníamos a, a Stroll y a Gasly, entrando en séptima octava posición noveno era Kimi Raikkonen, décimo Ocon y Fernando Alonso, que no ha tenido una buena carrera, pues entraba en un décimo posición. Luego Sergio Pérez eh, también ha desaprovechado un poco pues, el, el haber estado arriba de todo en, en la clasificación. Una mala carrera del, del piloto mexicano, con problemas. Y después de, de Pérez, bueno, ya llevaba Tsunoda, lleva Natsi, y aparte de ahí, bueno, pues Vettel con... con, con bueno, se abandonaba en las últimas vueltas, un máquina de ping con vueltas dobladas y Botas, Russell y Latifi, eh, que habían tenido que, que abandonar. Una cosa importante, es eh, más, mmm, si me equivoco, después de la carrera, eh, Kimi Reconen ha sido sancionado, con lo que los, dec, la décima y la undécima posición de los dos el Renault pasa a ser novena y décima, con lo cual Fernando Alonso puntúa.
2: Sí, sí, así es. Además también hay una sanción a, a Stroll, con lo cual Stroll que quedó por encima de... Había quedado por encima de Gasly, creo, pues con los cinco segundos adicionales que le pusieron por adelantar a Gasly ganando una ventaja duradera, pues le pusieron el tiempo suficiente para de la posición a, a Gasly también hubo ese cambio que por cierto la sanción de, de Raikkonen tiene su su, su ciencia ¿eh? y, y a punto estuvo también de costarle lo mismo lo que, que, que le pasó a, a Raikkonen pudo haberle pasado a Norris o a Leclerc cuando hubo el reinicio tras la bandera roja no sé si os acordáis de que ahí Verstappen fue cuando cometió uno de los errores en, en carrera que se le fue el coche y a punto estuvo ahí de perderlo y se carajo su carrera
1: pues y de hecho hay quien le recrimina a Leclerc que, que no lo adelantado adelantar.
2: pues sí, si lo llega a adelantar <risa> hubiera metido en un compromiso a no a Leclerc en sí sino, a, sino al propio Verstappen porque a diferencia de, de lo que le pasó por ejemplo a Sergio Pérez que fue sancionado por adelantar en periodo de safety car al principio del de Gran Premio evidentemente eso está es una uno de los mandamientos en una carrera, no puedes adelantar bajo safety car y Sergio Pérez adelantó
1: Bueno, lo que pasa, ya, ya lo hablaremos después pero tiene su no su justificación, pero sí su explicación Sí, seguramente
2: en un alto reflejo lo haríamos todos pero bueno, esta gente claro. es profesional y y debería tenerlo en mente para eso gana tanta pasta y tal pero el caso es que a diferencia de, de eso eh, esta vuelta que estaban haciendo cuando pasó lo de Verstappen es considerado como una vuelta de formación con lo cual si en cualquier momento pierdes tu posición estás obligado a intentar recuperarla hasta la primera línea de safety car. y si ves que es imposible recuperarla antes de, de esa línea tienes que entrar en el pin lane. ¿Y qué pasó? Que Raikkonen, si os acordáis, creo que se salió a la puzolana, perdió un par de posiciones y, y no intentó no, no, no intentó recuperar su posición. Se situó en la, parri la parrilla, no, se situó en bueno, la salida lanzada, que esa es otra. valemos que al final el director de carrera decidió hacer la salida. En, tras safety cars y no en, en batería, en, en parrilla vaya y no, no se posicionó, consideró que eso estaba bajo safety car de hecho desde el equipo creo que le dijeron no adelante, es que nos van a sancionar porque es un periodo de safety car, se hicieron la pichón lío y al final le <ríe> metieron un stop and go y le reventaron todos los puntos básicamente ¿no? por pensar que estaba haciendo lo correcto y cuando lo correcto era que se tenía que haber vuelto a reposicionar y si no le daba tiempo meterse en, en boxes un lío y eso estuvo a punto de pasar con pues eso con Leclerc con, con incluso Norris porque Norris vio lo que le pasó a Verstappen y fue uno de los que dijo yo si me veo en la situación de Leclerc hubiera intentado adelantarle y ya veríamos qué pasara entonces bueno Queda ahí como uno, una incógnita.
3: Yo tenía mis mi, mi dudas de cómo se consideraba eso, la verdad, porque la retransmisión, a, la, a menos la retransmisión aquí en España, eh, comentaron lo, los narradores que Leclerc podía haber adelantado a Verstappen y, y ganar con eso la posición. Pero claro, yo me quedé con la mosca detrás de la oreja de, vale. La justificación la entiendo, pero ¿esto se considera vuelta de formación o se considera vuelta tras safety car? Y luego, en realidad, si, si Leclerc hubiese adelantado a Verstappen, Verstappen tenía sitio para recuperar la posición y la, y la hubiera podido recuperar. Mm. Entonces, no sé, creo que igual no, no... No hubiera pasado gran cosa no, al final. No tuvo tanta importancia como, como pensamos no, que, no. que pudo haber tenido. Pero no lo sé, ya si, si Emma dice que eso es vuelta de formación, yo ya no, no tengo ninguna duda. Pero cuando lo comenta la tele, nunca me quedo tranquilo.
1: Yo de todas formas. O sea, siendo realistas, Leclerc poco tendría que hacer con. defendiéndose de eh, lo diré. de Max Verstappen. O sea, Podría haberlo adelantado en ese momento, pero estaba claro que en breve iba a tener que perder la posición y quizás pues no quiso arriesgarse a, a meter la pata, no, sobre todo en, en ese momento, con lo cual no riske diga misa, yo creo que ahí, yo creo que si yo fuese Leclerc hubiese hecho exactamente lo que hizo Leclerc. Aparte creo que desde el equipo no, también no, 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 le dijeron... no eran rivales, no era... o sea la carrera de Leclerc no era contra Verstappen.
2: Sí, aparte desde el Entonces... equipo creo que también le dijeron que no lo adelantara, pero bueno es décimas de segundo que tienes que pasa eso y, y ya está. Hicieron así y también como dice dice Juan pues al final lo hubiera adelantado Verstappen sin sin problemas además. Otra cosa es que si detrás de Verstappen hubiera ido Norris, que aparte llevaba los neumáticos blandos, que además él después tuvo la oportunidad de adelantar a Verstappen, no, porque en la, res, en, la, sí, en la resalida esta Norris adelanta a Leclerc y se sitúa muy cerca de Verstappen y hubo un momento donde podía al menos meterle el coche, pero entre que el equipo le dijo, oye, cuida los neumáticos, que te has puesto los blandos, el resto lleva a los medios y nos tiene que llegar hasta el final, y al final aflojó un poquito, que si no llega a aflojar igual le hubiera costado el podio fantástico que al final acabó
1: consiguiendo. De todas formas, bueno, yo sobre la carrera, lo primero que quería decir es que qué gozada de circuito, en el sentido de, concho, que no hay escapatorias, que el borde de la pista eh, prácticamente todo el circuito es hierba. Si no es hierba, graba. Y que los... hay muy poquitos sitios. Y simplemente estoy ahora mismo viendo la repetición de la carrera, como sabéis, y ya solamente ver este circuito es un circuito que te retrotrae ¿no? a, a carreras antiguas y ya solo desde ese punto de vista una gozada. Y después que todos esperábamos que fuese a ser un, una carrera en en la que pasas en pocas cosas se venía diciendo clarísimamente que iba casi a ser más emocionante la clasificación el sábado que la carrera el domingo que el pescado se iba a vender en esa clasificación por las dificultades que tiene de adelantar y todo esto y luego bueno pues nos encontramos con una carrera que si bien al menos desde mi punto de vista hasta la vuelta 30 en que sucede el incidente entre Bottas y Russell, que después comentaremos, pues sí, que era un poco una carrera un poco más aburridilla con, es, con el aliciente de, de la lluvia, eso sí, en el que vimos cosas extrañas como, como a los Ferrari ir muy bien en ese tramo de carrera. Yo recuerdo a Sainz saliéndose varias veces de la pista y sin embargo sin perder mmm, posiciones. Eh, pero bueno, o sea, era una carrera entretenida, pero vaya que cabía dentro de lo previsible, pero es que a partir de del incidente este, pues ya todo cambió, y, y empezamos a ver adelantamientos a Tochimoche y de varios pilotos, ¿no? Sobre todo Hamilton remontando y, y bueno, pues encontrarnos con la carrera divertida que fue. Y además una carrera en la que me imagino que vamos a perder bastante, bueno, perder, vamos a pasar bastante tiempo comentando muchos detalles, sobre todo de muchos incidentes y de lo que es y de lo que no fue.
2: Sí, aparte se inició con un duelo entre Verstappen y Hamilton, del cual yo creo que ahí Hamilton aprendió que Verstappen no es Vettel y, y le va a costar doblegarlo, ¿no? porque en otra situación Vettel seguramente hubiera trompeado de darse la misma situación que, que Hamilton y sin embargo aquí Hamilton se comió la más fea ¿no? se tuvo que ir por las bananas rompiendo el alerón y es cierto que bueno después no se descompuso y más o menos le siguió el ritmo a, a Verstappen y de hecho cuando sucedió el error de Hamilton que es otra hacía como 300 años que Hamilton no cometía un error en carrera y, y lo cometió eh, salió de aquella manera como pudo de la puzolana desde luego no está acostumbrado a salir de las puzolanas metiendo marcha atrás que esas otras y hizo bien, si eso es peligroso lo de la marcha atrás hasta la pista y demás historias
1: y lo que es peor Chocando contra las barreras y llevándose... Claro, por eso es. Al o sea,
2: no tiene mucha experiencia ahí, eh. cómo va la marcha atrás en el Mercedes, ahí no lo tiene tan controlado. Pero bueno, salió de eso, tuvo la fortuna, porque las cosas como son es que perdió vuelta y debido al incidente entre Bottas y Russell, fruto de la bandera roja, le ayudó a ponerse en la vuelta del líder y gracias a eso pudo a al final acabar segundo, que vale, acabó segundo adelantando a los Ferrari, a Norris y a Tokiski para acabar y, y no segundo. no
1: solo eso, Emma, sino que de, debido a, al hecho de desdoblarse, tuvo la oportunidad de calentar las gomas eh, en unas condiciones que no se encontró el resto. Con lo cual, cuando llegó de nuevo, pues el coche, o sea, en la resalida tenía, digamos, el coche en unas condiciones mejores que el resto, con lo cual también pues ahí eso le ayudó. Sí,
2: también, también, también. O sea, estuvo... Estuvo
1: fortuna... una flor en el culo toda la carrera, vaya.
2: Sí, sí, estuvo tuvo ahí su fortuna, su fortuna Hamilton, ¿no? Que también, bueno, tuvo que adelantar lo suyo, ¿no? Viendo lo, lo que pasó entre Russell y Bottas, metías la rueda donde no debía y, y te ibas a freír espárragos. Bueno, el también es cierto que cuando tuvo que hacer los adelantamientos, la pista poco a poco iba mejorando en su situación, ¿no? Cada vez... Bueno, al final acabaron todos con neumáticos de seco y la pista se iba secando, había más carril y más zonas y cuando tuvo que adelantar a, todo esta, a todos estos, eh, primeras espadas, básicamente, ¿no? Los mejores de, del fin de semana, pues... Tenía la pista en mejores, en mejores circunstancias, también es verdad. Otra cosa es, sería si fuera a principio de, de carrera, ¿no? Pero en fin, al final todos cometieron errores. Antes decíamos lo de Verstappen en la resalida, Hamilton cometió este error. Norris cometió el error en clasificación de salirse unos centímetros y que le anularan el, el tiempo. Leclerc, que al final acabó cuarto y bastante bien, cometió un error en que no al final no le costó nada, pero en la vuelta de formación original de la carrera se salió y pudo recuperar y volverse a resituar, pero también cometió ese micro error, en este caso no le costó gran cosa, pero lo cometió Sainz, como decía Juan, si salió dos veces y apenas lo pagó excesivamente, ¿no? Al final se puso en una posición más que eso, pues tampoco podría aspirar en, en la carrera ¿no? eh, Ricardo ahora no me sale ningún error pero seguro que alguno cometió o al menos no está ahora al nivel de Norris claramente de hecho en un momento de la carrera el equipo le tuvo que decir a Ricardo deja pasar a Norris que va más rápido y menos mal que lo hicieron porque Norris iba bastante más rápido que, que Ricardo eh, Stroll, el, el error de, de cortar, creo que cortó una chicana y, como decía antes, y ganó una posición con, con Garly. Aparte, los Aston Martin al empezar en la huerta fue de forma de, de situarse en parrilla. Tanto Stroll como Vettel, en velocidades de 20 por hora, los, neuma, los, los neumáticos, perdón, los frenos se le fueron al. Se les, se les incendiaron al límite que con Stroll lo pudieron solucionar, pero con Vettel no, que al final Vettel acabó saliendo desde, desde Pit Lane. ya empezó otro fin de semana cruzado, y al final pues tuvo que abandonar y de todo, pero ese Aston Martin no, no da pie con boda. Eh, ¿Qué más?
1: Después... Sí, dí, dí, dí. Vettel además... O es sea, que ahora mismo no me acuerdo, pero juraría que también le, le sancionaron en carrera, tuvo que hacer un...
2: También, que esa
1: es otra. No, esto, yo no me acuerdo ni por qué fue. Es que hubo tantísimas cosas... Fue por eso, por, porque,
2: porque los
0: neumáticos no estaban preparados. Exactamente, ¿no? en, en la señal
2: de cinco minutos, no le pus porque estaban intentando eso. corregir las tomas de freno y claro, eh, a los cinco minutos tienen que estar los neumáticos puestos y se les fue. Pero yo creo que aquí Vettel tiene razón de que tardaron como 22 vueltas en salir el comunicado de la FIA hemos sancionado a Vettel por esto. O sea, esto es algo de sí o no. No hay que pensar mucho y hola, venga, a interpretación, se saltó a los 5 minutos. A ver, no. ¿Estaban los normativos de los 5 minutos? No, pues sanción, al canto. Esto de esperar una hora de carrera, pues... Yo ahí sí que estoy con Vettel, de que esto es una, una sanción casi automática. Y que tardaran chorrocientas no sé qué vueltas, increíble, la verdad. Pero en fin, Peter está cruzado, ¿eh? desde luego. Eh, en Bahrein le pasó, ya no me acuerdo qué le pasó, pero de todo. Y aquí también. Ahí, hasta un Martin tiene que. Bueno, porque lo de los frenos yendo por el pin lane, que se encendieran ya casi directamente, eso es inaudito. Que se te encienden, que vayas a. Yo qué sé, un. En un circuito de frenada máxima, pues vale, venga, límite. Pero aquí no había, aparte en mojado que vas más lento y tal, pues increíble. Después también los, los alpine. Aparte, como comentaba antes, que el fin de semana de Alonso, la verdad, estuvo muy pocho Alonso. Bastante pocho. De hecho, cometió un error en la vuelta de situarse en parrilla. Eh, se salió y rompió el alerón que lo pudieron corregir, fantástico, pero ver a Alonso salirse en la prevuelta, por decirlo así, antes de iniciar el Gran Premio, se me hace muy raro. ¿eh?
1: Y también luego trompeó en carrera.
2: Yo pocas trompeó, veces... Trompeó, se
1: salió o sea, cuando estaban ya en, en plan el trenecito.
2: Yo pocas veces, a ver, seguramente las, las, las condiciones de la pista se irán desastrosas, pero son para todos y, y vamos eh, esto lo hace Mazipin y no estamos riendo de él 20 años y le pasó a Alonso eh, después también es cierto que Alpine sigue con problemas de, 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 de un poco de, de fiabilidad porque he leído que Alonso volvió a sufrir el tema de, del despliegue eléctrico, problemas como en Bahrein, en algún momento de la carrera no, 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 no le iba el Toda la potencia que le podía suministrar el, el Alpine. Al final acabaron puntuando los dos, puesto que le pasó a Rayconen, pero no están a día de hoy. Y, y, y eso que trajeron mejoras importantes para este fin de semana, que según las pruebas del viernes eran muy buenas y, y les dieron un salto. Pues imaginad que no hubieran traído las mejoras por poco por poco, bueno, al final consiguieron punto a los dos. Después Pérez, que yo creo que hizo una cosa destacable, que es algo que únicamente yo le he visto hacer a Ricardo, que es superar a Verstappen en una clasificación en la que los dos no tienen ningún problema, pues Pérez consiguió hacerlo en, en Imola y después la carrera, pues eh, mala. Mala, ¿no? El tema de la sanción por el adelantar en safety car más o menos la recuperó por cómo se dio la carrera se iba dando pero después en el reinicio fue en el reinicio ¿no? de, del, de, de la bandera roja pues se cometió un error y adiós adiós el fin de semana que estaba yendo muy guay pues se le fue se le fue Tuvo su compensación porque también Bottas el fin de semana fue desastroso acabando con ese incidente con, con Russell y me refiero de cara al Mundial de Constructores, pues Red Bull, Verstappen y Mercedes con Hamilton más o menos se consiguen los mismos puntos, pero iron dos no... Por aparte parte de, de Pérez no estoy muy preocupado Porque velocidad la tenía Pero en el caso de Bottas En clasificación octavo Después en carrera No, no empezó a adelantar a, a a todos directamente Sino que Se tocó con Russell porque no, no, no daba más No daba más
1: Bueno y ya, ya por continuar Con la serie de catastróficas desdichas Mike Schumacher también, en, detrás del safety car, eh, imagino que calentando neumáticos o algo así, se pegó otro piñazo contra justo en la salida de, en, lo que se, en lo que es la zona de la salida de, de boxes, con lo cual incluso también se cerraron los boxes y el safety car duró un par de vueltas más.
2: Perjudicándose el mismo.
1: Sí, pero, pero bueno, pues eso, otro error, ¿no? lo que dices tú, que prácticamente todos los pilotos cometieron errores. Mazepin, si no recuerdo mal, también al principio de carrera tuvo un incidente con Latifi. El incidente de Latifi fue con Mazepin, creo recordar. Sí, sí. De todas formas, bueno, poca, en esta carrera poca culpa tuvo él. Pero después también en los toros, ¿cómo se llama? Los alfa tauri... Eh, bueno, Gasly no tuvo problema, o sea, no tuvo un error él pero sí lo tuvo que rafar el equipo con las gomas esas que le pusieron las gomas de lluvia sí, los extrema extremos, ¿no? al principio. que le fastidió prácticamente toda la carrera eh, al, al final creo que ni puntuó ¿no? sí, 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 puntuó sí, 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 a puntuar, pero vamos, que hubiera quedado muy probablemente muy por arriba, ¿no? entonces, pues eso o sea, que fue una carrera en la que no y, se salvó nadie
2: y su nada volvió a salirse
1: bueno, carrera. Verstappen... Verstappen no. Bueno, sí, también. Pues hasta Verstappen cometió el error ese cuando la que, el que decíamos. ¿no? El, eh, cuando llevamos detrás del safety car. O sea que... Carrera con incidentes en el que si, si los... Si, si detallamos uno a uno no nos vamos de aquí hasta mañana. Estamos grabando hasta mañana. Así que yo diría, de centrarnos en lo importante, que sería por un lado, bajo mi punto de vista eh, el comportamiento de ya lo dijiste un poco antes, ¿no? O sea el error que tuvo Hamilton y y que muy poquito después ese yo creo que tuvo o sea el incidente entre Botas y Russell que yo adelanto que yo aquí le echo más la culpa a Russell que a Botas, las cosas como son, y, y bueno, el desenlace de la carrera tan entretenido de, de la remontada de Hamilton. No sé, ¿cómo, ¿cómo visteis lo de Hamilton? O sea, yo lo comenté en el grupo de Telegram, que a mí me parece inaudito que se pueda ir marcha atrás por la pista y que entiendo que pueda ser legal, o sea, o que no esté en el reglamento, desde ese punto de vista no digo ni pío, pero que como mínimo, o sea, ni, ni el típico note, ¿no sabéis? De, de que hay un incidente, se dan cuenta, aparece el, el, el note o el notice en que luego a veces se investiga y a veces no se investiga, pero o sea, es que ni eso. o sea Como si no hubiera pasado absolutamente nada. A mí me, me parece muy raro. En una época en la que la seguridad tiene que primar por encima de todo, por muy safety car que estuviéramos, en el que estuviéramos, estaba la pista todavía mojada. De hecho, se vio clara, o sea, después vimos, comprobamos, que no era un momento en el que no pasaran coches por allí, porque, sino que Claramente Vettel tuvo que esquivarlo. O sea que no sé qué os parece esto.
2: No, es que como da lugar a interpretación, pues...
1: O sea, pero es que no llegaron ni a interpretarlo. Ya, ¿Entiendes? Eh. Es que no dieron lugar ni a la interpretación. Porque es que ya te digo, o sea, no es que lo pusieran... Se ha investigado y incidente de carrera. No, es que ni eso. Es que ni el noted. Es que no llegaron ni a, ni a pensarse si lo investigaban. Sí. Y ya os digo, a mí me o sea, ha pasado
3: lo mismo que comenta Juan. ¿eh? Yo cuando vi la imagen mmm, me chocó. se o sea, digo, mmm, está volviendo a la pista marcha atrás. Pero luego siguió y como no pasó nada, pues no le di más importancia. Es verdad que... Es que ¿Sabéis
1: lo que ocurrió? Que, que prácticamente acto seguido fue el piñazo entre Bottas y Russell. Y cambió el foco de atención. Yo entiendo que fue eso.
3: Es que... Oh, sí, yo yo entiendo que, aún así, eh, es lo que decías tú antes si, o sea, Entendemos que es legal porque no, no pone lo contrario en el reglamento Por lo tanto, eh, más allá de una investigación para tomarse eh, tomar ciertas acciones de mejora eh, no, no creo que fuesen a sancionar, a sancionar al piloto si, si, bueno, si el reglamento no dice explícitamente que no se puede volver marcha atrás a pista Y entiendo que no lo dice pero bueno, que aún así esto debería servir para que se revisen los protocolos de seguridad y, y en, en circunstancias parecidas a esta, se haga uso de la doble venda amarilla o del safety car virtual o lo que haga falta, que para eso está.
2: Es que sí, yo creo que como, como Juan, como casi de forma inmediata fue el, el trompazo entre Rasir y Botas, pues no hubo se centraron todos los esfuerzos en eso y lo de Hamilton, pues... quedó un poco de... de suslayo, ¿no? Se olvidó rápidamente. Y como aparte da para interpretación, no es un, pues, como lo de Vettel, de o están o no están, sino, bueno, es que había ya había aviso de la bandera amarilla, eh, no se estaba moviendo, no sé qué... Pues, claro, es que al final... Estas cosas de que dependiendo de cómo esté de humor el director de carrera, pues lo eleva o no lo eleva a los comisarios. Y aquí no ha pasado nada, pero imagínate que Vettel se empotra contra Hamilton. Pues imagino que en ese caso sí que, sí que hubiera pasado algo, ¿no?
1: Hubieran considerado que fue peligroso incorporarse de esa manera a la pista. Que, es que, 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 no sea, que no esté prohibido ir marcha atrás no quiere decir que esté permitido incorporarse a la pista de forma peligrosa. De hecho, está prohibido.
2: Sí, de hecho, el y, propio Vettel sí, lo sabe o sea, por experiencia propia que perdió una carrera por, por eso.
1: Si tú te incorporas a la pista marcha atrás, no, no sabes. O sea, directamente te estás incorporando sin saber si viene alguien. O sea, no sé, es que es así. Es que no, con esos retrovisores no pueden saber si viene alguien y sobre todo a la velocidad que vienen por mucha eh, bandera amarilla. ¿eh? O sea, ¿cuántas veces tú estás conduciendo y de repente miras a la izquierda, miras a la derecha, no ves a nadie y justo cuando te viene uno lanzado, tal, bueno, pues estos van súper lanzados, aunque vayan con bandera ah, amarilla.
2: Si lo podemos ver o sea, al no. inicio de carrera, en el incidente de la Tifi, que se sale en agua mineral y después se incorpora. Y yo creo que no ve directamente que viene Mazepin y se va hacia la derecha, y es cuando ahí, por ahí venía Mazepin y, y adiós muy buenas. no Y no, no lo ve, no lo ve. Seguramente se da ahí una cascada de factores que se acaba de reincorporar y piensa que está el solo. Entre los retrovisores de un Fórmula 1 que están casi porque tienen que estar por reglamento más que por ofrecerle un campo visual. Idóneo al, al piloto, pero bueno, al final, en este caso, pues el incidente de, de Hamilton no hubo ni, ni eso, ni investigación ni, ni gaitas al, al respecto. No ha pasado nada en esta ocasión, pero algún día pasará. Pasará. De hecho, ya ha pasado, ¿no? O sea, no le pasó hace años a Ricardo que, dando marcha atrás, se llevó a Kvyat y le destrozó el coche y creo que sancionaron a Ricardo, ¿no? si no voy mal. No en las mismas circunstancias que se podrían dar ahora, pero bueno, fue dando marcha atrás para incorporarse al al circuito. En este caso era Azerbaiyán, que es todo asfalto y tal, pero bueno, en fin hay que dar la cosa. Y con respecto al incidente entre Bottas y, y Russell, pues sí, yo también me inclino que es más cosa de ...de... ...de, de Russell, ...pero en fin... ...también... ...creo que es un incidente de... ...de, de carrera... ...y más allá de eso... ...me, me pregunto... Eh, ...por un lado... ...que pasa entre... ...dos pilotos... ...que se disputan un puesto en Mercedes... ...de cara a 2022... ...que esto puede afectar... ...al desarrollo de Mercedes porque ahora tenemos unos controles de, de gasto y ese chasis de botas pues ha quedado muy tocado, con lo cual eh, Mercedes va a tener que gastar dedicarle una partidita que en principio no tenía igual programada para montarse todo un chasis igual y ese dinero va a estar dedicado a montar el monoplaza de botas en vez de dedicarle esos recursos a mejorar el, el monoplaza a estos equipos como Ferrari y sobre todo Mercedes y Red Bull que se están jugando el título cualquier destrozo importante de coches hay que intentarlo que a partir de ahora puede llegar a formar parte de locación importante, ¿no? Porque los, los destrozos, los daños, vaya, forman parte del límite presupuestario. Dinero que dediques a poner un coche nuevo en pista... fruto de un destrozo... forma parte del límite presupuestario... y ese dinero ya no lo vas a poder dedicar... sobre todo estos equipos... a mejorar el, el monoplaza. ¿no? Y después, más allá de esto... La, la historia de... se acaban de dar un trompazo increíble... y lo primero que hace Russell... es recriminarle la acción a Botas a que pudiera tener razón... E igual Botas le pinchó las ruedas con una pistola, con un rifle, lo que sea, pero ahora Russell, que encima es director de la GPDA, no puede ser que acabas de darte un trompazo criminal y sea ir, acercarte al otro y criminarle la acción. O sea, ya habrá tiempo de ir criminarle lo que te dé la gana, de llamarle lo que te dé la gana, pero primera, joder, estás bien, no sé qué... Eh, te pasa algo ya después ya le dirás lo que te tengas que decir
1: yo es que creo que el primer error es acercarse a por él si estás si tú estás caliente porque yo entiendo o sea si el tío pensaba que realmente había sido botas el que digamos lo había arrinconado y que por eso yo creo que llega a meter incluso una rueda en la hierba o algo así bueno no sé el caso es que mmm, tienes que tener la profesionalidad y tal, decir, estoy muy enfadado, mejor no me acerco a él porque voy a hacer algo de lo que igual me puedo arrepentir. Y efectivamente, pues ocurrió.
2: Duda, eh. Duda, eh. Tiene ahí un momento que dice, me doy la vuelta, no, venga, me voy a acercarme a él. Al final, eh, lo hace. Y...
1: y tampoco es disculpa que, que el Botas le, le pusiera el dedo porque... El botas al revés, o sea, el botas sería la situación contraria, ¿no? O sea, también, este tío me echa fuera de la pista, o sea, ya debería haber, yeah. debía de estar mosqueadete el, el botas por el, por la mala carrera que estaba haciendo. Encontrarse en esa situación, encima ver que este lo deja fuera de carrera y encima le va a ir gritando, pues.
2: Que, que todo es fruto del calentón Que todos tenemos calentones mm. Pero esta gente son profesionales Antes lo decía de, de Perth Son profesionales que ganan una cantidad de dinero Por, en estas situaciones límites Pues, aplicar la cabeza, ¿no? Y, y no Y no Es que aparte, ¿qué, ¿qué vas a solucionar? La hostia ya te la has dado No vas a solucionar nada por ir a botas y decirle ¿Qué? ¿Por qué te has ido a la derecha más de la cuenta? Mm no lo iban a solucionar ahí, o sea que y, y lo peor de, de de Russell es que parece que las disculpas que ha emitido, porque ha emitido unas disculpas que me ha disculpado con botas, no sé qué, parecen forzadas porque Toto Wolf le ha dicho tío el muerto te lo cargo a ti, tú eres el culpable de esta situación, sale ahí y di que has metido la pata
1: pero o sea, es que no, no leí esas eh, declaraciones. Se disculpa por la reacción o se disculpa por haber provocado el incidente?
2: Por el incidente. De la reacción uh -huh. no entra valoración aquí. Es más, por...
1: pues yo casi hubiera preferido al revés que, que se disculparse por la reacción y no por el incidente. El incidente lo disculpo. Para mí disculpa de Russell, pero. Pero vaya, me parece, yo qué sé, también el tío de RS, ver que podía adelantar a un Mercedes, pues entiendo que se pueda cometer ese error. Pero, pero lo que no disculpo es el incidente, por muy jovencito que sea. Es lo que decías tú antes, son profesionales y además saben que cualquier cosa que hagan van a tener 50 cámaras. Eh, no nos van a poner la repetición de la marcha atrás del Hamilton, pero de un tío dándole una, un golpecito en el casco a otro, eso, vamos, se queda como meme, si me apuras. Y tienen que, que saber que, que no, que hay cosas que, que no deben hacer.
0: Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no repasamos un poco clasificaciones para ver cómo, cómo queda el Mundial después de esta carrera. Vamos con, con pilotos, entonces. Bueno, no, yo
1: sí. simplemente... Vamos a ver, o sea... Mmm... Antes te escuchaba, Emma, que decías que vuelve a comentar problemas en el, en el alpine de Alonso. La verdad, menos mal que es la segunda carrera y y bueno, la clasificación, por ejemplo, en, la, en Bahrein de Alonso fue muy buena y todo esto, pero a mí se me está metiendo el miedo en el cuerpo. No sé qué queréis que os diga. Lo comenté también en el grupo de Telegram durante la carrera. Yo no estoy acostumbrado a ver a Fernando así y me duele. Y eso, qué miedito me da que igual es muy pronto, o sea, realmente es muy pronto, el, el Alpine es un coche, esta, esta temporada lo dijeron por arriba y por abajo, por detrás y por delante, que esta era de transición, que tienen puestos los ojos en el 2022, pero es que a mí lo que me preocupa es que no sea capaz de ganarle a Ocon, cuando además creo que Ocon no es tan buen piloto como pensábamos al principio, ¿no? A mí me defraudó bastante la actuación que tuvo con el año pasado con peleando con Ricciardo. Me parece que Ricciardo se lo pasó por encima. Y yo creía, estaba, o sea, tenía la plena confianza en que iba a ser anecdótica las ocasiones en que Ocon quedase por delante de Fernando. Y por eso digo que me da miedo la situación. No sé qué opináis vosotros.
2: Bueno, es que como en Bahrein pasa una cosa y mimo la otra, ¿no? digo, en cuanto a clasificación en carrera después, o con se dieron como se dieron las circunstancias en carrera, ¿no? Pues vamos a ver al menos una otra carrera en Portugal para desempatar el asunto, ¿no? Si ver si es tendencia que, que le empieza a mojar la oreja a Alonso o o lo que yo preveía antes, era que Alonso pues, le ganara, iba a decir 23 a 0 en clasificación, pero evidentemente esto ya no se va a dar, pero algo del estilo, más o menos, como nos ha acostumbrado en cuando estaba en Ferrari, en McLaren, en los peores años de McLaren, en los mejores, en Renault, bueno, en Renault cuando estaba Trulli, también Trulli en clasificación mmm, le ganaba bastante, ¿no? pero al menos en los últimos años, pues era un machaque, pues eso. Aquí ha rompido la racha de 27 carreras consecutivas ganándole al compañero de equipo en clasificación. Como tú, se hace raro, ¿no?
1: A mí es que me, me preocupa más la carrera que la clasificación, si te digo la verdad.
2: Sí, además en carrera, yo también lo es pensé, que... dijo... Eh, pista mojada, el alpin igual son cuatro latas, pero pista mojada, igual aquí Alonso debería, no sé, marcarse un tanto adelantar a tal y no no, no, no asomó la cabeza y, en ningún momento.
1: Y, y eso que al final o sea, como también otros o sea, como otros otra cosa que nos queda ahí para en plan Esperanza es que al final de la carrera Checo Pérez no pudo, con, ni con Alonso ni. O sea, bueno, claro, o sea, al no poder con Alonso, pues tampoco pudo con, con Ocon. Y que un Red Bull no fuese capaz de adelantar a un Alpine, pues oye, está, es significativo. Es decir, que que bueno, que aún nos queda ese, ese decir, bueno, aún lavaron un poco la cara, ¿no? Al, al mantener esa posición, al ser capaces de mantener esa posición, porque yo la daba por perdida, realmente. Entonces, pues mira. Checo nos manco y, y el Red Bull claramente es muchísimo mejor que el Alpine. Así que bueno, esperemos pues eso, que haya sido un. un a fin de cuentas, o sea Fernando lleva muy pocos kilómetros en, esta, en este reencuentro con la Fórmula 1 porque te subo pocos y esta es la segunda carrera. Y Mola tampoco es un circuito muy prototípico, encima con lluvia y tal y tumba. Es decir, que tenemos cosillas que nos pueden hacer o sea yo qué sé si a partir de ahora Fernando vuelve a hacer a tener las actuaciones que más o menos nos tenga acostum, a los a las que más o menos nos tiene acostumbrados aunque no sean tan prodigiosas como antaño pues bueno probablemente nos eh, olvidaremos de este inicio de campeonato pero vaya
2: bueno quizás
1: que, quizás estemos dejando que a mí miedito me da
2: Quizás, es, no, o sea, al final como no pasó nada grave, pero, no sé, igual suena a excusa, pero el incidente que tuvo en Suiza el tema de, de la mandíbula, pues que al final no pude estar en todas las sesiones y tal, pues igual, yo qué sé,
1: no sé. Y bueno, a fin de cuentas que también es una cosa que... Yo digo por, 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 por tener esperanzas, ¿no? Que realmente los segundos de a bordo pues ninguno se está luciendo porque lo de Vettel peor aún que lo de Fernando Simapuráis. Ricciardo, yo tampoco me esperaba que, estuviese, que hubiese esa diferencia, ¿no? Que, igual sí que Norris estuviese por encima en estas primeras carreras, pero no con las diferencias y sobre todo con la... Con con la sensación, ¿no? O sea, con la sensación de superioridad clarísima que hay ahora mismo de Norris con respecto a Ricciardo. Eh, Sainz yendo, o sea, que está muy bien, pero, o sea, Leclerc también claramente está por delante. Entonces, todos los segundos lo están pasando un poco mal, ¿no? Entonces, pues, ta, mira, Fernando, uno más, pero vaya, eso que no sé por qué, pero a mí yo tengo el miedo en el cuerpo con respecto a Fernando y ojalá me equivoque.
0: No, habrá que ver, el tiempo aquí nos, nos sacará un poco de, de dudas. Vamos entonces con, con tema de clasificaciones, que, que quedó ahí pendiente. Eh, campeonato de pilotos bastante igualado en primera y segunda posición. Tenemos a Hamilton con 44 puntos y a Verstappen con 43. La diferencia es ese, esa vuelta rápida que Hamilton consigue en esta carrera ese punto adicional. En tercera posición, Lando Norris con 27 puntos, cuarto Leclerc. Con 20 eh, Quinto es Botas con 16 Sexto Carlos Sainz con 14 Los mismos que dan Ricciardo, que es séptimo Octavo Sergio Pérez con 10 eh, Noveno Gasly con 6 puntos Décimo Stroll con 5 eh, Un décimo Tsunoda Con 2 Los mismos que tiene el décimo segundo Que es Esteban Ocon Décimo tercero Fernando con un punto Y a partir de ahí pues Nikimi eh, nazi Russell, Vettel, Mixumaker eh, Mazepin y Latifi han puntuado. Y en cuanto al campeonato de constructores. En primera posición está Mercedes con 60 puntos. Por detrás le sigue Red Bull con 53. Tercero es McLaren con 41. Cuarto es Ferrari con 34. Eh, Alfa Tauri con 8 puntos es quinto. Sexto es Aston Martin con 5. Séptimo eh, Alpine con 3 puntos. Y Alfa Romeo Williams y Haas que todavía no han puntuado. Y así es como, como han quedado las clasificaciones después de este segundo gran premio de la temporada. El tercer gran premio de la temporada no lo tendremos esta semana, lo tendremos la semana que viene en, en Portugal. Otro gran premio que, que ha entrado en el calendario el año pasado con el tema de la pandemia y que este año se ha mantenido. Y a partir de ahí bueno, pues empezaremos a encadenar una serie de grandes premios. Tendremos eso, pues... Eh, primero el Gran Premio de Portugal, luego el Gran Premio de España, el 30, 31 y 2 de mayo Portugal, el 7, 8 y 9 tendremos España, tendremos una semanita sin Gran Premio, nos iremos a Mónaco y bueno, a partir de ahí pues ya vamos a empezar la, la temporada fuerte en medio de, de Europa con ese siempre extraño Gran Premio de, de Canadá un poco por el por el medio de este, de este periplo en Europa. ¿no?
2: Por cierto, un gran premio de Canadá que la semana pasada lo hablamos de que igual se caía y oficialmente no se ha dicho nada pero un medio en Canadá se ha hecho eco de que no se va a hacer. La Fórmula 1 imagino que estará intentando, no sé, encontrarle sustituto y a la par que anunciar que se cae, anunciar el que lo sustituye y tal pero blanco y botella leche no como se suele decir está falta de comunicarlo oficialmente yo creo vamos
0: uh -huh. veremos veremos a ver si en qué se materializa porque en principio es como como decías no es un rumor lo ha reportado un medio de comunicación canadiense por ahora y es lo que, lo que ha levantado un poco la libre pero todavía Todavía es demasiado pronto para, para decir nada. Y nada más, si no queréis añadir ninguna cosa más, pues nos despedimos hasta la próxima semana. Entiendo que no, que no tenemos nada más que añadir. Con lo cual, como siempre, un placer haber estado con todos vosotros. Espero que la semana que viene nos escuchéis para, para el gran premio de Portugal, para el previo que grabaremos. Y, y nada, eh, recordaros también que nuestra página web es desdebox.es, donde van a estar las formas de contacto, las redes sociales, aparte de los de los podcasts y que ahora de todas formas os van a recordar mis compañeros. Yo me despido, un saludo y hasta luego. Como siempre, en
2: Twitter nos podéis encontrar como arroba desdeboxes sin por mi parte nada más, ya nos escuchamos en la
1: próxima carrera. Si nos queréis enviar un email lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com y nada, que si tenéis dazón de de y tenéis, seguís con ganas de Fórmula 1, pues nada, podéis repetiros la carrera como acabo de hacer yo ahora mismo. Venga, hasta la próxima.
3: Tenemos un grupo en Telegram al que se accede a través de t.m. barra desde boxes y nada más, que ganas de la, de la próxima carrera, a ver qué. A ver qué nos depara. ¡No!
0: Carga el coche, José, carga el
3: coche Ya, ya está cargando, ya está cargando. <ríe> Pero al final compraste un Model 3 Me he comprado un Model 3, sí